0: 26. Heute mit Überlebenskampf auf dem roten Planeten, Besuch bei den Gruselgroßeltern und Gefühlschaos nach Familienzug.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von uns Leiman Perlen. Hier sind wieder mal alle drei Perlen vereint für euch. Denn ich bin mal wieder da. Man hört es vielleicht noch etwas erkältet. Ich hoffe, ich huste auch nicht zu so sehr und zu so oft ins Mikro. Ich gebe mir Mühe, das nicht zu tun. Aber neben mir sind natürlich noch der Flori da. Servus. Und der Felix. Grüße. Genau, das letzte Mal konnte ich ja leider nicht dabei sein, da ich so krank war, aber ich glaube, ihr habt mich ganz gut vertreten. <lacht> ich liebe auch ohne mich.
0: <lacht> wir hoffen es
2: zumindest. <lacht> Gerade so.
1: Deswegen, es ist immer schade, wenn ich nicht mit dabei sein kann, aber kann man nun mal leider nicht ändern. Ja, dann würde man sagen, fangen wir wieder ganz normal an. Flori, du beginnst mit den Filmen. Nee, Felix ich, beginnt ich gar mit dem Film
0: Start. Ich
1: war schon ja. so lange nicht mehr dabei. Eine ich Woche.
2: Eine Woche noch den geregelten Ab <lacht>
1: Ablauf, Ablauf nicht mehr weiß. Wir können
2: auch erst die Charts machen, so ist nicht. Aber wir beginnen natürlich mit dem Film Start. Und da haben wir diese ja. Woche den, äh, den 22.10. anzukündigen, was da anläuft. Und da haben wir schon einen Film besprochen, denn der läuft an: The Walk mit Joseph Gordon Lewitt und Ben Kingsley und das ist ja eine Biografie, über die wir schon gesprochen haben, über diesen Mann, der zwischen dem World Trade Center hin und her gelaufen ist. Und ja, falls er der nochmal die Besprechung hören will, dann hört in die frühere Folge nochmal rein. Den hatte Florian alleine, glaube ich, gesehen. Ne? Ja. Ja. Aber marsch nicht dabei. Ja, kam ja bei dir eigentlich ganz gut an. Dann haben wir noch einen Film, auf den ich mich persönlich freue. Mal gucken, ob das was wird diesmal. Ähm, Paranormal Activity Ghost Dimension, der fünfte Teil der Reihe, der offizielle fünfte Teil. Denke ich mal, es steht zwar keine fünf dahinter, aber es schließt wohl an die vorherige Geschichte an. Es spielt ein bisschen in der Zukunft. Wir lernen wieder neue Leute kennen und es ist aber wohl zum ersten Mal eine Person zu sehen, die man in den ersten vier Teilen plus Spin-Offs noch nicht gesehen hat. Also
1: Willst du das Person nennen? Was? Willst du das Person nennen, was da Oder gezeigt die, wird?
2: Die, 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 der Geist, muss man so sagen. Das Erscheinen. Wesen. Das Wesen, vielleicht. Ja, die kriegt man zum ersten Mal zu sehen, auch im Trailer. Der Trailer hat mir ganz gut gefallen, aber bei Paranormal gibt es oft ein Auf und Ab. Da kann auch schnell mal wieder eine Gurke drin sein. Ich bin gespannt. Und der
1: das ist gut, aus. mir hat er richtig gut gefallen
2: ja auf jeden Fall
1: Ich hoffe echt, dass es so ist, wie uns hatte ja der
2: das spin mexikanische
0: Spin-Off
1: Genau, gefallen. das mexikanische ja. hat uns ja so gut gefallen. Da waren wir ja zum Glück im, im äh, Kino und da bin ich immer gespannt, ob sie da jetzt wieder ein bisschen mit anschließen.
2: Wir hatten aber auch zusammen damals im Kino gesehen dieser Paranormal Activity 4 und das war ja ein ziemlicher Ausfall wieder. Also mhm. die haben immer so ein Auf und Ab. Deswegen muss man hoffen, dass es das dann auch gelingt diesmal wieder uns zu überzeugen und dann als letztes noch The Last Witch Hunter mit Vin Diesel in der Hauptrolle ein Action Fantasy Feuerwerk äh, was mich äh, überhaupt nicht reizt nach diesen Trailern aber wird wahrscheinlich nee, das ist nicht viele scheiße, ist der Trailer. Zuschauer ins Kino ziehen denke ich trotzdem weil Vin Diesel dabei ist und viel Werbung gemacht hat ja aber ich glaube das wird kein Film der in, in Erinnerung bleiben wird, denke ich mal. Ja. Die restlichen Neustarts äh, habe ich jetzt keins dabei, was ich jetzt unbedingt nennen würde, weil die sind alle alle mir gänzlich unbekannt. Und deswegen würde ich mal sagen, war es das diese Woche für die Neustarts.
1: Und jetzt darfst du, Flori.
2: Vielen Dank.
0: Auf
2: Platz 5, The Visit. Platz 4, der erste Neueinsteiger, der Marcianer, redet Mark Orten, den wir heute noch besprochen, also besprechen werden.
1: sind besprechen wir heute übrigens
2: auch. Stimmt, ja. Du hast recht. Auf Platz 3 gefallen von der 2, Fuckyukue 2. Platz 2, der nächste, also der höchste Neueinsteiger dieser Woche. Und auch ein deutscher Film. Er ist wieder da. Die Satire, würde ich mal sagen, mit dem wiederkehrenden Hörer von früher und auf Platz 1, <lacht> auf, auf Platz 1. immer noch, wie, wir, wie auch letzte Woche, alles steht Kopf, den wir an dieser Woche auch besprechen werden. Also wir ja. sind diesmal in den Charts gut vertreten. Das ist schon mal gut. Ja, ja. Haben
1: alle, alle dafür gesorgt, dass die Filme so weit oben stehen. Nur uns zu
0: so verdanken. <lacht> hm. ja, Aber es war ganz, eine ganz so gute, gute Woche. Woche. Ja. Hm
1: nicht nicht schlecht, die ganzen Film-Schwarz-Filmeinsteiger. keine schlechte Woche gewesen. Ja, dann war Flori diese Woche weil, leider wieder alleine. Und deswegen, das häuft sich jetzt leider zu sehr. Die Wochen davor konnte ich ja durch Krankheit nicht oder durch Verletzungen beziehungsweise. Und jetzt? hat natürlich das Auto mal wieder gefehlt. Das musste ja sein, sodass ich jetzt schon drei Wochen Sneakentzug habe und ich jetzt auch langsam merke, ich werde schon ganz zippelig.
0: Die Hände zittern und
2: Entzugserscheinungen. Ja, ja aber vielleicht, genau. vielleicht hast du ja alles. nächste Woche dann Paranormal und dann äh, ist alles wieder vergessen.
0: <lacht> dann ist alles wieder gut, genau. <lacht> dann ist alles wieder gut. <lacht> dann ich.
1: Dann vergeblich. Nee. Ähm, ja, Flori, du hattest ja einen grandiosen Film, habe ich gehört. Super. No. da habe ich mich gar nicht geärgert dass ich hier <lacht>
0: gekommen
1: bin muss ich ehrlich sagen
2: achso, jetzt soll ja ich jetzt schon anfangen ja. der, <lacht> der, Film, der Film hieß Knock Knock äh, ein, ich würde mal sagen ein Psychothriller, der hat es auch als Horrorfilm bezeichnet aber das kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen Regie geführt hat Eli Roth den man noch kennen könnte, der hat Regie geführt bei Hostel zum Beispiel bei breiten Teilen und bei Kevin Fever und ist auch ein Schauspieler, hat zum Beispiel ein paar Quentin Tarantino-Filme mitgespielt, unter anderem auch in Chloe's Bastards. Und in dem Film Keanu Reeves spielt die Hauptrolle und heißt ein Familienvater, den man am Anfang sieht, wie er halt so mit seiner Familie umgeht und ähm, dass die eigentlich wirklich gut miteinander auskommen. Und dann fahren aber seine Frau und seine beiden Kinder übers Wochenende weg. Sie ist irgendeine Künstlerin und muss irgendwo hin zu einer Ausstellung, die sie da äh, halt macht. Und er ist dann alleine zu Hause und arbeitet. Und nachts klopft es dann an der Tür irgendwann. Und zwei junge Damen, die völlig durchnässt sind, weil es draußen schifft, stehen vor der Tür und fragen ihn, ob sie mal telefonieren dürfen oder so und versuchen halt mit irgendwelchen Vorwänden ins Haus zu kommen was ihnen dann auch gelingt. Und relativ schnell wird dann auch klar, dass die ein bisschen komische Motive im Kopf haben, die wollen ihn nämlich gerne verführen und mit ihm so schnell wie möglich ins Bett. Und jetzt muss ich mal überlegen, ich verrate mal jetzt nicht, ob das klappt oder nicht, sondern ich sag mal, in beiden Fällen könnten sie ja nachher auf ihn sein und das sind sie dann auch. Und den Rest des Films geht es darum, dass sie ihn halt so ein bisschen terrorisieren und aber ja, das war's eigentlich. Viel mehr braucht man zu dem Film nicht zu sagen. Mir hat er gar nicht gefallen. <lacht> Aus <lacht> mehreren Gründen. Keanu Reeves als Charakterdarsteller oder sowas, was er hier eigentlich sein soll, zu besetzen, ist für mich ein Fehler. Es wäre schöner, wenn es noch drei oder vier Fortsetzungen von John Wick gibt, weil die Rolle kann er wirklich spielen, aber hier scheitert er schon an so ein paar. In seinen zwei Gesichtsausdrücken oder so, die er leider nur darstellen kann, mehr ist es ja nicht. Und die zwei, also die anderen Schauspieler kann ich alle gar nicht, und die beiden jungen Damen, die gingen mir wirklich so übel auf den Keks. Sie fallen sich dann teilweise später im Film wie kleine Kinder und kriechen da rum und was weiß ich was. Also ab, Spätestens ab der Hälfte des Films waren mir einfach alle Figuren egal, und deswegen war es mir auch egal, was mit denen passiert und wie der Film weitergeht. Es war auch nicht spannend, an keiner Stelle. Es war relativ vorhersehbar und es passiert doch einfach fast gar nichts. Ähm ich habe dann noch versucht, ich habe mir überlegt, so also schlecht wie vorhin Schwimmen und wie ist der letzten Legend of Hercules war es nicht, deswegen habe ich versucht, noch zwei, drei Punkte raus, irgendwo rauszuholen. Dann würde ich mal sagen, teilweise war die Musik nicht schlecht. Dann gab es zwei Kameraeinstellungen, die ich ganz nett fand. Einmal ist das, da sieht man seine große Villa, in der er lebt, im Regen mal von oben so gefilmt, das fand ich sah ganz gut aus. Und dann gibt es zwei Kammer, Kamerafahrten durchs Haus. Einmal am Anfang des Films und einmal am Ende des Films. Und da sieht man halt die Veränderungen, die sie so im Haus durch die Entwicklung des Films halt ergeben haben. Das war eine ganz nette Idee, fand ich. Das sind die drei Leinwandferlen, die ich dem Film geben kann, aber ich. Also während sollte sich, sich möglichst keiner freiwillig ansehen, weil es ist wirklich ziemlich langweilig und auch dämlich und die Dialoge sind schlecht und die Schauspieler sind schlecht und, also, nehmt Abstand von dem Film. Der startet auch erst am 12. Dezember, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, hier bei uns. Mhm.
0: Also dann, äh, dann da hat, ich dahin glaube
2: ich, gerade auch äh, Star Wars ins Kino, oder? <lacht> Ach, na, da hat es sowieso, da sowieso keine Zuschauer, dann geht es ja. ja. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das genau die passt Woche, ja. diese Woche ist, aber ich, irgendwann im Dezember <lacht> ist es ja dann soweit. 10. Dachte, Dezember steht hier. Echt? 10. 10. Dezember steht hier. Also nicht, äh, nicht Star Wars, sondern dieser. Ja. Nop -nop.
1: Weil bei, bei Star Wars steht ja im Trailer zumindest immer... Der äh 12. oder? Dass es Weihnachten kommt. Ne, das ist ja, Weihnachten. 17. Kommt.
2: Dezember, bitte eine Woche später. Also. <lacht> Trotzdem, also nehmt bitte Abstand von dem also Ich kann ihn auf jeden Fall gar nicht empfehlen. Weihnachten ist mal
1: auch ein Donnerstag, oder?
2: Ja, ich glaube schon, ja. ja. Auch Kino. Ne, das wäre es ja noch, wenn es am 24. starten wird, Dann würden die ja keine Weihnachten <lacht> feiern, weil alle ins Kino das sind.
1: St das steht ja, das <lacht> steht ja auch immer da. Das ist, äh, ja, ja,
2: Weihnachten ist Christmas für die schon ist auch, ist auch noch vor Weihnachten. Also, der Orbit stand auch mal Weihnachten da und dann war das ja immer 12. Dezember oder so. Immer kurz vor Weihnachten. Ja. Aber Folter äh, klingt das ein bisschen wie so ein bisschen Folter, die da äh, an ihm ausüben. Erinnert das denn in irgendeiner Weise an Funny Games? Ach, das ist lange her, als wir den geguckt haben. Den fand ich aber auch schon nicht gut, glaube Nee, fand man nicht so wahnsinnig gut, aber das ist ja einer dieser Horror-Klassen, ja, die ja viele die so da ziemlich hochwerben. Das ist mehr, ist mehr psychische Folter, also die. Funny so Games war schon heftig. Das war jetzt ja. nicht so. Ähm, die fesseln den auch mal an Stuhl und sowas, aber ich glaube... <lacht>
0: Ja, das das war ist schon ganz was krass
1: gefoltert. Also, da muss man nee, schon sagen. Das, das ist nicht. schon ziemlich heftig. <lacht> Ach so, alle Stuhlfesseln. Oh mein <lacht> Gott. Was fällt denn ein? Ey? Ach, die Fessel
2: sie sogar noch ins Bett, fällt mir Wann irgendwann an. Auch nicht. Oh, no. äh, es, es ist schon mehr psychische Folter, aber die kommt halt, also bei mir zumindest kam die nicht an. Und es war mir sowieso egal, was mit dem passiert. Alter. Naja. <lacht> reicht man nicht drüber. <lacht> hm. <lacht> nee, also richtige Folter kommt da nicht vor. Hm. Okay, weil der Trailer hat so ein bisschen an Funny Games erinnert, deswegen. Ich weiß auch ja. gar nicht mehr, worum es überhaupt ging bei Funny Games. Das ist ja schon so lange. Ja, das ist die, eigentlich dieselbe Geschichte, wenn man es jetzt so sieht. Das ist bestimmt ein also Remake davon, ne. Nur, dass das ist ein bisschen heftiger war. Das hat mich auch gewundert, weil wenn der Hostel gemacht hat, da sind ja schon heftige Szenen mit dabei. Sie hätte sich hier vielleicht auch stellenweise angeboten, aber ja, da war da halt verzichtet. Das hat aber nicht geholfen. Obwohl mir Hostel auch nicht so wirklich super gut gefallen hat. Soll ich dich überzeugt hat, er mich noch nicht? Captain Fever habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Captain Fever, doch, ja. den haben wir gesehen. Aber ja, ich glaube nicht. <lacht> das wusste ich zumindest nicht. Das ist das mit der Hütte im Wald, wo das. Ach so, ich darf das Hände nicht brüllen. <lacht> Oh, das ist das der einzige, was mein, markant ist. Meinst jetzt nicht, nicht Captain Cap Lewis? Nee, Captain Fever. Das sind ja auch in diese Hütte im Wald und dann äh, passieren doch komische Dinge. Und die, die Begründung ist dann das, was ich jetzt nicht sagen darf. Weil das ist der einzige Unterschied zu allen anderen <lacht> Waldhorrorfilmen. <lacht> <lacht> nee, habe ich glaube ich noch nicht gesehen, aber bis jetzt hat er mich noch nicht überzeugt. Mal sehen, was noch so kommt. Hm. Von ihm.
1: Ja, ich denke, das reicht auch zu einem, einem schlechten Film, muss man eigentlich nicht so viel sagen.
2: Bei IMDb hat er am eine 5,3 und im Kino haben sie haben auch ein paar sehr gut bewertet, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Keine Ahnung, was sie in dem Film gesehen haben. Aber gut, der Großteil hat schon schlecht bewertet. Also ich war schon mit im Durchschnitt vertreten, glaube ich, in meiner Bewertung.
0: Mhm. Mhm. Gut,
1: mal weiter mit den Kinofilmen, die wir gesehen haben. Und da haben wir uns mit der Masse quasi ins Kino, ja, ins, Kino <lacht> ins Kino ziehen lassen. Und zwar sind wir auch alle in Inside Out, beziehungsweise alles steht Kopf gegangen. Alle drei. Am Wochenende. Das ist eigentlich schon witzig.
2: Na, ihr seid doch zusammen, oder? Wir sind zusammen,
1: wir ja. Sind zusammen. Und dann einen Tag später du. Jo. Ja, wer noch nichts gehört hat von Alles steht Kopf, der hat wohl in letzter Zeit nicht so viel Nachrichten. So <lacht> <lacht> er
2: hat keine Freunde. Hat <lacht> und hat wahrscheinlich keine auch keine Freunde Kinder.
1: Gar nicht. Lebt, lebt eingeschlossen. alleine, im Keller. Nein, ähm, wir sind auf jeden Fall reingegangen. Felix und ich, wir hatten ihn in 3D gesehen, weil es anders nicht ging. Und äh, um jetzt mal bei Felix anschließen zu können, um das fantastische Kino in Bad Kissingen loben zu können. Ne, das <lacht> wollte ich danach
2: machen, weil das, das, da passt der Film. Film, den ich danach gesehen habe, auch noch dazu. Da gibt ja, ja dann
1: dann es ja auch richtig
2: Stress. <lacht> Kann du kannst ja ist. dann
1: daran anschließen. Also bei ja. dem Film war es auf jeden Fall so, dass wir dass wir kurz vor 17, 17 Uhr war Kino, äh, Filmstart, also sollte es losgehen, Normalerweise ist es ja so, 17 Uhr geht der Film los, dann ist nochmal Werbung, dann kommen nochmal Trailer, dann kommt nochmal der Eismann rein in den normalen Kinos, aber in Bad Kissing ist es halt so, wenn 17 Uhr der Film losgeht, sollte man am besten 16.30 Uhr im Kino sitzen, damit man die Trailer sehen kann. Und vor allem haben wir fast den kompletten Vorfilm verpasst, dieser mit den zwei Inseln da. Lava, ja, das waren
2: zwei Vulkane. Zwei
1: Vulkane, ich tut mir leid.
2: <lacht> das ich weiß nicht, ob ihr, die, ob ihr die überhaupt gesehen habt die zwei Vulkane also, also also, okay,
1: also, es war jetzt nicht schlimm weil dieser Vorfilm absolut grauenhaft aussah muss ich sagen, ich weiß nicht, was die da gemacht haben ähm, deswegen war es nicht allzu schlimm aber trotzdem geht man da vor 17 Uhr rein und verpasst noch den Vorfilm und genau 17 Uhr startete dann auch der Film ja, dafür kann der Film ja nichts zum Glück, sondern nur dieses nicht so Kino und was man vielleicht noch sagen kann als kleiner Tipp. Ähm, was war das für eine Brille? C Cinemax, ne, oder? Diese 3D-Brille?
2: Ja, in der IMAX-Kino wurde
1: IMAX-Kino, genau. Die Brillen vom IMAX-Kino, die kann man wirklich auch nur im IMAX-Kino aufsetzen. Die funktionieren beim normalen 3D sozusagen ja, nichts. Also man. Wir haben es ausprobiert. Aber mal Das ist aber auch logisch, weil da
2: ja die, die Leinwand ist da. Ähm, das Format ist anders, aber das ändert ja nicht zu einer 3 d weil die Leinwände sind ja sowieso in allen Kinos unterschiedlich groß. Also nee, nicht, nicht von der Größe her, sondern das ist doch ähm, ein ja, Format. Das. Ist die aber nicht auch gebogen? Also so, ähm, nee, nee. nee, nee das, ist kein, das ist nicht hier wie in, in so einem 3D-Cinemagnum, wo dann das Bild auch gebogen ist. Nee, nee, das ist ein gerade Leinwände. Ach Achso, da habe ich das verwechselt. Ich dachte, das wäre da auch so. Nee, nee, das ist doch da nicht. Ja, bisschen, auf jeden Fall funktioniert
1: es nicht. Funktioniert's nicht. kann man sich sparen, das zu probieren. Wir mussten noch eine Brille kaufen für 2 Euro. übrigens Kissing. Mm. Eine 3D-Brille für 2 Euro. Ja, egal. <lacht> 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 ähm, ja. Auf jeden Fall sind wir dann in alles den Kopf gegangen. In der neue Pixar-Film von Pete Doctor oder wie er ausgesprochen wird, der ja unter anderem auch schönen Filme um, Molly, den übrigens, was ich gestern erfahren durfte, Flori noch nicht gesehen haben,
0: wo ich aus <lacht> allen
1: Wolken gefallen bin.
2: Bist du der besoffen oder <lacht> was?
1: Wo ich, wo ich echt, also da habe ich gesagt.
2: Verzweifelt mal in seiner Finanz. Vor allem hat
1: er gesagt, was soll ich denn gucken? Hat Zeit nee, nicht
2: wann! Ich habe gesagt, wo und nicht wann.
1: Nein, du hast gesagt, wann soll ich den gucken? Das Nein, das habe ich gar, gar nicht
2: gesagt. Ich gucke jede Woche Filme. <lacht> naja, <lacht> also wann, deswegen Das ja. ist nicht das
1: Problem. Und warum ist es ein Wohnproblem? Ja. Ähm, nee, ich meine jetzt bei Fall welchem. Die...
2: Ja, Stream, Stream kann man den, glaube ich, nicht mehr. Ja,
0: halt,
1: dann kauft man sich hat... den. Das ist ein fantastisch toller Film und da kann man auch mal Geld für ausgeben. Ja, ähm, würde ich auch gerne auf Blu-Ray gucken. Das ist eigentlich ganz cool.
2: Ja, du hast ihn nämlich auch nicht auf blue Siehst du mal.
1: Ich habe ihn aber schon tausendmal gesehen. <lacht> Entschuldigung. Okay, der hat auf jeden Fall auch nach oben gemacht, den ich super schön finde, Merida. Den habe ich gesehen. Du ja.
2: <lacht> Mehrfach mit,
1: mit uns gesehen. Ja. Okay, alles steht Kopf. Worum geht's? Es geht eigentlich darum, dass man in einem Kopf von einer Elfjährigen steckt und dort die Emotionen, Wut, Angst, Freude, Ekel und Kummer gibt, die dort in der Form von kleinen, knuffigen Wesen sind und die eben auch ihre Charaktere natürlich dementsprechend auch äh, angepasst sind an ihre Emotionen. Und dann, einfach kurz zusammengefasst, man muss eigentlich nicht viel zu der Geschichte, glaube ich, sagen, ähm, passiert es eben durch ein Unglück oder ein Missgeschick, dass Freude und Kummer aus der Schallzentrale wo eigentlich die Emotionen quasi beheimatet sind, <lacht> ähm, durch einen Mechanismus in eine große weite Welt des Langzeitgedächtnisses hinausgeschossen werden und von dort aus wieder versuchen zurückzukommen. Ja, und dadurch, dass die Emotionen eben weg sind und noch andere Dinge passieren, ist ähm, das kleine Mädchen dann ja, kann man eigentlich schon sagen, dass es dann emotionslos ist. Ne? So.
0: Nee, würde
2: ich nicht sagen. Das zeigt halt die Emotionen, die noch da sind, die noch die Schaltzentrale überhaupt noch bedienen können.
1: Naja, aber. Na gut, nee, ich will jetzt nicht spoilern. Egal. Auf jeden Fall ist es verändert, ein verändertes Kind. Und äh, dadurch, dass einige Dinge in dem Kopf passiert sind. Ja, und dann ist es halt eigentlich ganz schön gemacht, dass man immer sieht, wie was in dem Kopf vorgeht bei den kleinen Wesen da, die quasi die Emotionen spielen und dass man aber immer auch äh, quasi das Mädchen sieht und ihre Umgebung, ihre Familie und wie sie quasi äh, durch bestimmte Emotionen dann reagiert und das Umfeld verändert. Und ja, es ist wirklich ein ganz super schön gemachter Film, das muss man auf jeden Fall sagen. Äh, richtig schöne und viele tolle Ideen drin. Ähm, da wird ja wirklich sehr hoch gejubelt, muss <lacht> man ja sagen. Da ist der beste Pixar-Film aller Zeiten und gibt keinen besseren Animationsfilm. Das kann ich jetzt nicht ganz unterschreiben. Ich fand ihn schon sehr, sehr gut und wirklich toll gemacht. Aber mir haben Filme wie beispielsweise Oben oder Wally hat mir schon besser gefallen, also da werde ich mehr angesprochen als an dem Film. Es ist schon so, dass man bei einer Szene am Ende schon einen kleinen Knosenhals im Hals kriegt, aber ich habe jetzt nicht gedacht, als dann dazu kam, dass ich jetzt lautlos heulen müsste, wie andere das beschrieben haben, dass sie das so berührt hat, dass sie da mit den, mit den Tränen kämpfen mussten, das war jetzt bei mir nicht so, aber es hat einen schon sehr berührt, fand ich auch und toll gemacht und toll animiert. Es ist schon echt Wahnsinn, wie das alles mittlerweile aussieht. 3D braucht man nicht bei dem Film, finde ich. Also er hat nicht gestört. Komischerweise. <lacht> das ist ja sonst eigentlich häufig so. Dadurch, dass er auch nicht ganz so lang geht, eine Stunde 35. Ähm, hat das jetzt nicht so Probleme verursacht. Ich kriege da ja doch schnell Kopfschmerzen bei dem Zeug. Aber es war okay. Und alles in allem ein sehr gelungener Film und ich würde da so 8 von 10 Leinwandperlen geben. Bin mir gut gefallen, auch schöne Musik, sehr schön inszeniert und schön gemacht und teilweise fand ich aber, die, die Freude gespielt hat einfach zu aufgesetzt und zu übertrieben, das hat mich ein bisschen genervt manchmal. Sollte ja auch so sein und ist ja auch ein Kinderfilm, das muss man halt noch im Hinterkopf haben. Aber ist auf jeden Fall ein der film den man auch im Kino gucken kann, den man schön im Kino gucken kann, finde ich. Ja, alles in allem eine Empfehlung. Was sagt ihr?
2: Der Film ist ja auch hat ähm, eine Geschichte, die auch ein bisschen tiefsinnig ist. Und wenn man sich so Gedanken macht über die Emotionen, die dann verschütt gehen, hast du, glaube ich, vergessen zu sagen, dass die Kleine mit ihren Eltern umzieht und dadurch sich halt Veränderungen einstellen die auch Veränderungen dann im Kopf herbeiführen. Und das sieht man halt da in dem Film. Ich fand das gut gemacht, aber mir war es teilweise zu sehr kindgerecht, sage ich jetzt mal. Ein bisschen zu bunt. Das hat euch, glaube ich, glaub ich, nicht gestört. Mich hat das ein bisschen gestört. Zum 3D kann ich nichts sagen, weil ich einen 2D gesehen habe. Aber ihr habt mir ich habe extra vorher nachgefragt und ihr habt ja gesagt, man muss ihn nicht in 3D sehen. Deswegen habe ich das gelassen. Und ich bin bei der gleichen Bewertung. Ich gebe auch acht von 10 und nehm. Da ist ja zum ersten Mal seit langem absolute Einstimmigkeit <lacht> bei der Bewertung. Bei mir war das... Ich fand besonders... Also vom Aufwand her fand ich schon, dass das der beste Pixar-Film bisher gewesen ist. Also ich glaube, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde, um... Die haben ja auch gesagt, dass die viel... Jetzt hat es gerauscht auf einmal, aber ist egal, dass sie viel geforscht haben und auch mit den Leuten gesprochen haben, die sich mit dem Gehirn auskennen, um das sinnvoll darzustellen, wie es dargestellt wurde, fand ich schon sehr erstaunlich, was da äh, wie nachvollziehbar das alles gewesen ist. Und die zweiten Animationsfilme diesmal, wo man nicht so viel lachen konnte, sondern eher ein äh, bisschen mitdenken musste und mit. Ja, mitgehen musste die ganze Zeit. Es gab zwar zwei, drei Szenen, wo ich auch lachen musste, aber ansonsten war es eher... Mädchen, eher Mädchen. Ja, Mädchen, Mädchen. Das war überragend. Das hat mich auch sehr daran erinnert, wie ich da wahrscheinlich mit elf Jahren da... also das war eigentlich alles nachvollziehbar, jede einzelne Szene und das hat mich schon sehr überrascht, wie gut, wie das sich gut das durchdacht war, die ganze Geschichte. Aber ich fand auch, dass ich mehr mit Wall-E und mehr mit oben anfangen kann als mit alles steht Kopf. Das macht den Film aber nicht schlechter. Ich werde ihn auf jeden Fall wieder mal gucken und äh, ich finde, Pixar-Filme sind immer was Erstaunliches, aber im Gegensatz zu den anderen war er halt ein bisschen schwächer, aber immer noch sehr gut.
1: Ich finde halt zum Beispiel die Aussage von steht kopf finde ich am Ende hin wirklich wahnsinnig gut. Also das ist eine der Dinge, die glaube ich Kinder auch ganz schlecht verstehen, aber Erwachsene größtenteils natürlich auch. Das, äh, was jetzt genau, werde ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja dann, <lacht> im Endeffekt wäre das ja ein kleiner Spoiler, aber hm. das wie Leute auf solche Ideen auch immer kommen, finde ich ganz, ganz interessant. Also da überhaupt mal ähm, auf eine Idee zu kommen, man guckt jetzt mal in den Kopf von einer Elfjährigen rein, was da alles so sein könnte und dann die Emotionen zu nehmen und dann schon alleine diese große Grundidee, finde ich ganz toll. Und es ist halt irgendwie toppen, die sich immer wieder gegenseitig. Also immer wieder wird es irgendwie ein bisschen besser, schon von den Ideen her. Und das denkt man gar nicht, dass das überhaupt noch funktioniert. Man dachte eigentlich, nach Roddy kann die Geschichte nicht besser werden. Dann dachte man nach oben, die Geschichte kann nicht besser werden. Dann jetzt denkt man also eigentlich nach Alles steht Kopf, kann es nicht von der Geschichte her noch, noch besser werden. Die toppen sich halt immer gegenseitig. Und das finde ich ganz toll. Also die Geschichte ist schon wirklich sehr, sehr ergreifend, auch am Ende. Also Die Einsicht quasi von
2: von allen, die dann. Ja, ja das war schon ist was. Ich fand was auch ganz die Idee, eine sehr mutige Idee, das äh, als Filmthema zu nehmen. Ist schon ja. echt erstaunlich. Dass äh, die lassen sich halt wirklich immer wieder was einfallen, gut jetzt mit Chaos, da kann man auf sich drüber streiten, aber ansonsten ähm, finde ich immer diese Themen, die sie da auch wählen, sind auch, auch immer für Erwachsene hm. echt schön anzugucken.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, ich denke mal, Kinder verstehen ja teilweise die, den Film noch gar nicht so zu 100 Prozent. Können sie auch nicht und es macht ja auch nichts, weil ja nur Stellen drin sind, die die Kinder dann trotzdem beeindrucken können und die auch lustig finden. Aber insgesamt ist es schon äh, teilweise auch ein Film für Erwachsene. Ja. Ich
1: glaube, das verstehen schon viele Kinder, weil das ist jetzt nichts, was jetzt einen total überfordert. Und vor allem ist es ja gerade so dargestellt, dass man es wirklich eigentlich eindeutig verstehen kann, und man sollte auch, ich finde, man sollte Kinder nicht unterschätzen. Gerade was Emotionen angeht, sind Kinder sehr sehr, sehr ähm, lernfähig und angreifbar, finde ich. Also das kann ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch als Kind sehr viel mitnehmen kann. Auch wenn es vielleicht unterbewusst ist oder so, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, da viel, viel gelernt in dem Film.
2: <lacht> ja, denke ich auch. Also ist wirklich erstaunlich. Was da alles reingeflossen Also wir hatten ja auch viele Kinder mit dem Saal Und ich habe das jetzt nicht so empfunden dass die. Ich meine, der eine war ganz witzig Alles kommentiert hat und Kinder dürfen das halt auch, ne? da auch ich, hatte leider, ich, ich, ich hatte leider Neben mir einen sitzen, der den Film am Samstag Schon mal gesehen hatte Und dann am Sonntag an bestimmten Stellen Immer schon gesagt hat, was jetzt als nächstes passieren wird so ist es halt manchmal, manchmal hat man Glück, man, da hat es mich aber überhaupt nicht gestellt bei dem Film, dass da Kinder was gesagt haben, weil, dass die da auch mal laut Fragen stellen oder sowas, ist absolut okay, weil die, der, die können da auch nicht alles verstehen.
1: Es ist ja auch immer noch ein Kinderfilm, das darf man, ja. Nicht, ja, man darf jetzt nicht in den Film gehen und dann sich beschweren, dass irgendwelche Kinder den gucken
0: und nebenbei mit <lacht> Das wäre schlimm, ja. Das wäre echt, echt traurig, ist Ja. ja.
1: Das ist ja eigentlich noch mit eines der schöneren Dinge, wenn Kinder mitschauen. Also mich stört das auch überhaupt gar nicht. Wenn Kinder reinquatschen, ist es nicht schlimm, aber wenn erwachsene Leute, ne, die ich eigentlich alt genug ist. sind, ähm, um zu wissen, man stört niemanden beim Film schauen, wenn die das ja machen, da kriege ich echt die Krise. Also da bin ich auch nicht mehr so freundlich, wenn das dann passiert. Hat ja Flori auch schon mitgekriegt <lacht> und nie. Ja, Und ich habe aber nicht reingesprochen. Nein,
0: <lacht> da sage ich
1: gerne mal, gerne mal was. Also, da, da ist ich mir auch nicht alles gefallen. Einmal habe ich sogar applaudiert, als eine Reihe gegangen ist. <lacht> 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 ja, das war auch noch mehr. bei keinem schlechten
0: Film, gell? Ja. Die, die haben es einfach nicht gecheckt.
1: Nur, ja, die waren zu dumm. Gut, machen wir mal weiter. Wir müssen mal ein bisschen vorankommen. Denn Felix hat, war heute gestern, gestern im Kino zu der Martianer, ne? da bin ich ein bisschen neidisch, ich den nämlich gerne sehen würde, obwohl es ja Science Fiction ist, aber ja, ist den, wirklich F
2: den Film kann man auch so empfehlen, auch an alle, die Science Fiction nicht mögen, das äh, ist wenig Science Fiction, sondern eher Entdeckungs- und Überlebenskampf, noch mal zum Kino, um nochmal zum Kino zu kommen, was <lacht> wirklich das schlechteste Kino glaube ich weltweit ist, würde ich jetzt mal behaupten. Weil nicht nur, dass wir diesen Vorfilm fast, also auch oh. wenn der nicht so toll ist, dass wir den dann fast komplett verpassen. Der war gar nicht so schlecht, ey. war macht den so schlecht. Ja gut, die also, letzte, letzte Minute, die wir gesehen so haben, war, war schon ein bisschen kitschig, aber... Das war auch kitschig, Lava, das stimmt schon. <lacht>
0: ja. Alter,
2: kitschig war er schon, gut, aber das macht erstmal nichts. Ja, aber ich, ich kann, es kann einfach nicht sein, dass du, bevor der Film losgeht, offiziell laut der Uhrzeit, du reinkommst und es, der Vorfilm ist fast zu Ende, auch wenn der nicht direkt zum Film gehört. Das schlimme bei dem Kino ist ja auch ich habe das nämlich auch schon mal gemacht, habe dann gesagt, gut, jetzt gehe ich mit Absicht eine halbe Stunde früher hin, kaufe mir eine Karte und setze mich in den Kinosaal. Nee, die lassen dich vorher gar nicht in den Kinosaal rein, weil die die Zeiten so eng bemessen haben, dass die immer kurz aufräumen müssen und dann kommen die nächsten schon rein, werden die nächsten schon reingeschleust. In der Zeit sind die Trailer schon vorbei. Und der Film geht direkt los. Also du hattest sowieso fast keine Chance, diesen Vorfilm zu sehen. Und das war jetzt bei bei der Martianer war was ganz extrem. Da kam ich nämlich wirklich, äh, habe ich extra früher Feiern gemacht, bin da hingefahren schnell, waren ganz viele Leute an der Kasse, die den Film sehen wollten. Und dann haben sie noch dieses Streifen drin gehabt und dann haben sie den Streifen aufgemacht, haben die Leute reingelassen und drinnen lief der Film schon. Aber nicht nur, dass äh, erst die Firmen eingeblendet werden, die das produziert haben. Nein, der Film lief schon und das finde ich eine absolute Feuchtigkeit. Weil das geht gar nicht. Also da bin ich beinahe rausgegangen. Wenn mich jetzt nicht der Film so interessiert hätte, wäre ich wahrscheinlich rausgegangen und hätte dann wirklich mal was gesagt, weil das ist unverschämt. Das ist absolut unverschämt. Das kannst du eigentlich nicht bringen, weil das waren bestimmt zwei, drei Minuten, die wir da verpasst haben und nicht eben nur äh, die Einblendung von, von der Filmproduktionsfirma, die das gemacht hat. Also das ist für mich nicht, das ist für mich wirklich nicht akzeptabel. Aber jetzt wollen wir uns nicht über das Kino aufbringen, Es war ja vorher schon schlecht. Ich gehe halt nur, weil es halt wirklich in unmittelbarer Nähe ist und ich nicht noch woanders hinfahren will. Und da kann man ganz am Anfang direkt mal herausstellen, denn heute gibt es zum ersten Mal 3D-Plus-Punkte. Denn wow. das hat man... Das hat man ja nur wirklich nicht gedacht, dass das überhaupt noch passiert, weil das war Werbung für 3D, dieser Film. Das war sensationell. Also der Film ist aber auch perfekt geeignet dafür. Also du hast immer mal diesen Blick in irgendwelche Raumstationen, du hast diesen Blick auf diesen Weitblick auf den Mars, unglaublich in 3D. Was für ein. Du guckst halt immer in dieses Bild rein und das hat er absolut perfekt genutzt. Also Woodley Scott war ja nun in letzter Zeit nicht mehr der überragende Regisseur, also die letzten Filme haben mir nicht mehr so gut gefallen. Aber was er hier mit 3D gemacht hat und überhaupt von der Weitsicht und alles, ist wirklich ein Traum, das mit anzugucken. Aber erstmal zum Film selbst. Ich weiß nicht, ob da, bei dem Film ist es ähnlich wie bei den anderen. Ist es schwierig, davon noch nichts gehört zu haben. Aber ich werde trotzdem die Story kurz zusammenfassen. Es ist eine Mission auf einem Mars, die eigentlich nur ist, um irgendwelche biologischen Sachen zu machen. Und Mark Watney ist mit dabei als Botaniker, würde ich jetzt mal sagen, oder, ja als Pflanzenspezialist und der untersucht den Boden und alles dort und die sind kurz vor der Abreise von dem Mars oder eigentlich wollen sie noch länger bleiben aber es ist ein größerer Sturm angekündigt und zur Sicherheit reisen sie dann früher ab leider kommt es bei dem Sturm zu einem Unfall in dem Mark Wortney schwer getroffen wird und sie finden ihn in dem Sturm nicht mehr und dadurch, dass der Anzug auch keine Signale mehr sendet gehen sie davon aus, dass er gestorben ist und müssen dann über äh, schnell abreißen, weil dieser Sturm dann wirklich schon an die Grenzen stößt, um überhaupt noch stoppen zu können und bald die Rakete umkippt und in dem Fall wären sie alle hinüber gewesen. Ja, und dann nach kurzer Zeit, nachdem die Abreise nur gestartet ist, wacht äh, Mark Watney wieder auf. Dieses äh, was ihn getroffen hat, hat er direkt diese diesen Anzug an der Stelle zerschlagen und damit auch die Kommunikation äh, zu den Leuten, die ihn finden wollten, man hat aber das so getroffen und mit dem Blut ist so geronnen, dass keine weitere schädlichen Stoffe reingekommen sind, weil man kann sich auch vorstellen, was passiert, wenn man der Raumanzug undicht ist auf dem Mars, das äh, bekommt eigentlich ganz so gut und nun sind die schon leider schon unterwegs und die haben auch keine Möglichkeit mehr zurückzukommen, also nicht so wie auf der Erde, dass man mal zurückfährt. Das geht ja da leider nicht und die müssen den Kurs halten und müssen zur Erde zurück und dann wird ihm halt klar, seine Ration, die er noch da hat, zählt er alles durch, er kontrolliert alles und merkt, es reicht noch für 31 Tage und die nächste Mission, die geplant ist, ist in vier Jahren, um ihn da abholen zu können, also die nächste Mission, die startet erst, also die wird in vier Jahren erst da ankommen ja, und es gibt auch keine Möglichkeit zu kommunizieren, keine Möglichkeit den Leuten auf der Erde zu sagen, hallo, ich lebe doch noch, und dann muss er sich einiges einfallen lassen und macht das mit so einem Art Logbuch nebenbei, sonst wäre es so ein bisschen langweilig, wenn er nicht nebenbei noch erzählen würde. Das kommt ja wohl in dem Buch auch sehr gut rüber, weil er da auch sehr ironisch die ganze Zeit ist, das wurde in dem Film auch untergebracht, also ich habe da öfters lachen müssen, was ja nur bei den science fiction filmen eigentlich nicht üblich ist. Und ja, jetzt gilt es natürlich, irgendwie diese Zeit zu überbrücken, das zu überleben mit den Möglichkeiten, die er danach hat. Es ist nicht allzu viel, aber er lässt sich einiges einfallen, wenn man sich vorstellen kann. Und irgendwie schafft es ja dann doch noch, die Erde zu informieren, das sieht man auch schon im Trailer, dass die dann versuchen, irgendwas zu machen, um ihn doch schon ja, ihnen helfen zu können, erstmal nur mit irgendwelchen Sachen oder halt auch ihn natürlich da abzuholen. Also, ich, mir persönlich, für mich persönlich war das bis jetzt der beste Film dieses Jahr, den ich gesehen habe. Ich bin positiv überrascht, vor allen Dingen von Matt Damon, der diese Rolle 1A ausfüllt. Also, das besseren hätte man dafür, glaube ich, gar nicht finden können. Also, der hat, ist genauso dieser Typ, die, bei dem konnte man sich das am besten vorstellen, dass er auch so reagiert. Hat. Das heißt, dass er dann alles halt auch so mit Spaß, macht und er rastet halt nicht aus. Oder er, er kommt zwar auch zu so Momenten, wo er dann wirklich mal am Ende ist, aber er, zählt halt am Anfang durch und sagt so, ja, 31 Tag habe ich noch zu leben und dann am zwei Stunden später sagt halt, nee, ich will hier nicht sterben, ich mache das jetzt und dann will das halt auch durchziehen und versucht das mit allen Mitteln, die er da noch zur Verfügung hat. Ja, also ich finde, ein sensationeller Film, ich bin echt positiv überrascht. Ich werde dieses Buch auf jeden Fall mir irgendwie zulegen, entweder das Hörbuch oder als Buch selbst, das werde ich dann entscheiden, wenn ich weiß, wer dieses Buch im Hörbuch gelesen hat. Und, also, ich kann nur empfehlen, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das Buch kennt, ich kenne das ja von Harry Potter damals, damals war ich ja äußerst froh, dass ich immer erst die Filme geguckt habe und dann die Bücher gelesen habe, weil andersrum war das ja wahrscheinlich immer nicht so toll, weil man dann doch immer Sachen gefunden hat, die gefehlt haben. Das kann ich mir auch vorstellen, das denn der einzige Kritikpunkt, den ich in diesem Film ein bisschen hatte, ist diese Erklärung, wie er alles geschafft hat, das es gibt ein paar Teile, die haben sie ausführlich erklärt, aber um wahrscheinlich diese Zeit einzuhalten, der Film geht immerhin über zwei Stunden, also zweieinhalb Stunden. Und trotzdem ist die Zeit knapp, um das alles unterzubringen. Da haben sie schon ein bisschen getrickst, dass dann immer nur in seinem logbuch einträgt ein bisschen erzählt hat, wie er das gemacht hat. Aber das konnte man nicht so ganz nachvollziehen. Deswegen, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Hintergrundinformationen gehabt, wie er dann wirklich diese einzelnen Sachen, die lebensnotwendigen Sachen hergestellt hat. Und ja, aber... Ich finde ganz toller Film mit grandiosen Darstellungen. Also Matt Damon ist ja nicht nur der Einzige, sondern es ist ja noch Jessica Chastain dabei, und die ich ja auch toll finde. Und Michael Pina hatte uns ja in letzter Zeit sowieso immer überzeugt. Und auch andere, die anderen Nebencharaktere waren alle toll. Also da hat Ridley Scott war wieder was richtig Gutes abgeliefert. Und ich würde da euch echt empfehlen, den Film euch anzugucken. Und wegen dem einen Kritikpunkt, den ich jetzt genannt habe, der auch der Einzige bleibt, ist sind das dann auch neun von zehn Leinwandplänen.
1: Aber nach deiner Logik müsste es ja jetzt sein, dass ähm, weil das 3D im Film ja gut getan hat, dass es noch drei Pluspunkte
2: gibt. <lacht> 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 Oder? Also von Für den 3D-Film gibt es, äh, in dem Fall gab es ja Minuspunkte, weil dieses äh, 3D äh, zu schlecht war bei den anderen Filmen und man dann die 3D-Film selbst als ja, es was negatives sehen konnte. In dem Fall kann man schon was positives sehen, aber da würde ich jetzt nicht drei Pluspunkte geben, sondern vielleicht ein Pluspunkt. Und würde die Variante als 2D eben 9 von 10 geben und in 3D hat es mir dann noch ein bisschen besser gefallen und würde da dann 10 von 10 Leinwandplan geben. Okay.
0: Spezialist.
2: Ja, auf jeden Fall müsst ihr ihn euch angucken, das steht fest. In dem Fall müsst ihr auch. den auch mal in 3D angucken, weil das ist wirklich, für die Optik ist das wirklich, ist ähnlich wie damals bei Gravity, was uns da, da die einzige sinnvolle äh Einbindung von ein 3D, die wir bisher so richtig gesehen haben, war ja bei Gravity und das würde ich jetzt hier auch wieder sagen.
1: Okay, Dann machen wir mal weiter mit unserem letzten Kinofilm. Den haben auch Felix und ich gesehen. Und zwar geht es da um den fünfplatzierten, ne, war das, glaube ich. Ähm, ja. The Visit, den haben wir jetzt letztens gesehen. Um, ein neuer Film von M. Night Shyamalan, <lacht> 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 der hat unter anderem ähm, gemacht After Earth mit uh, Will Smith. Fangen wir mal
0: die
2: bei den guten Filmen, weil nicht bei den größten Schrott, den er gemacht hat.
1: Ja, der hat <lacht> aber nicht besonders viele gute Filme gemacht. Mehr. Der hat dann noch Devil Fahrstuhl zur Hölle gemacht. Den könnte man noch kennen. Das ist, glaube ich, da, wo diese in dem äh, Fahrstuhl da einer ein Monster ist oder so und dann immer das Licht ausgeht und einer ist tot. Ich weiß nicht, auf jeden Fall auch im Kruselfilm. Der und, hat einen was?
2: meiner lieblings gemacht. Welchen denn? Six Sense.
1: Ach so, ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich jetzt noch das. Nennst du das Psychothriller? Ja. ja. Und
2: sozusagen... Naja, hey, nee, ist ja kein so Horror, so. ich finde das ist ja, dann, eher... dann schon Psychosöhne. Wie würdest du das sonst nennen?
1: x Sense ist für mich kein psycho für... Egal, ist ja nicht so wichtig. Das ähm, <lacht> ist eher für mich Drama... Äh...
2: Eine
0: Romko. Hm. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das, das ich. Egal. Ist ja wohl.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat er jetzt ähm, The Visit gemacht... <lacht> genau, da geht eine Stunde 34 und ist auch im Genre Horror vertreten. Ähm, ja, Schauspieler kennt man jetzt nicht. Worum geht es in dem Film? ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, fand ich. Ähm, und zwar eine Mutter mit zwei Kindern, ein Mädchen, das so pubertierend, pubertierend ist sozusagen und dann ein noch ein bisschen jüngerer Bruder. Die Mutter hat keinen Kontakt mit seinen Eltern und die Eltern nehmen aber Kontakt quasi zu den Kindern auf und sagen: Hey, besucht uns doch mal, ähm, kommt mal in der Woche vorbei, ähm, wir wollen euch mal ein bisschen besser kennenlernen. Ja, die Mutter fährt nicht mit, weil eben das Verhältnis zu den Eltern gar ja nicht gut ist. Und die Kinder setzen sitzen sich dann eben allein in Zug und treffen dann auf die. Großeltern sozusagen am Bahnhof, die nehmen sie dann mit nach Hause und dann, ja, dann ist eigentlich alles gut. Und dann passieren aber viele sehr merkwürdige und auch gruselige Dinge. Jetzt nicht auf, zum Glück nicht auf Geisterart, sondern eher so, dass die Großeltern sehr komische Dinge tun, wie nachts ähm, nach halb zehn war das glaube ich immer dass er dann irgendwie durch durch die, oder zumindest die Großmutter, durch die Wohnung läuft und irgendwelche gruseligen Dinge macht und an den Türen kratzt und irgendwelche sehr, sehr merkwürdigen ähm, ja, Dinge macht, wo natürlich die Kinder dann sehr, sehr erschrocken sind. Ähm, eigentlich geht es dann nur noch darum, also die Geschichte ist ja jetzt schon erzählt, muss ich sagen. Ähm, es ist so, dass es ein Twist gibt in der in dem Film, der wirklich sehr sehr gut ist. <lacht> Flori suchte immer zu ihr empfangen. Wenn... <lacht>
2: Keine <lacht> Ahnung, was er da macht. Ich habe
0: äh,
2: mich einmal stumm, ich habe mich einmal stumm wieder angeschaltet. Das hört man wahrscheinlich. Ja, das rauscht wie verrückt. Du das ist natürlich. Aus dem hört man auch immer, wenn du stumm schaltest. Also, das meine ich ja. Da rauscht es ja so, oder? Nee, man hört nee, auch das, das Klicken.
1: Zwischendurch immer mal. Ja, ist egal, nicht, nicht so schlimm. Irgendwann hört es an wie beim Walkie Talkie mal.
2: <lacht> 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 Over and out. Ich habe euch hab aber immer gehört. also... Nach Empfang habe ich schon mal nicht gesucht. Er du so ein Rädchen gedreht, Habe ich jetzt auch gesagt. Nee, nee, jemand. Ganze Bild? Nein, weg. Baby, jetzt ist baby. <lacht> <lacht> okay. Also, ja, ja weiter geht's. Passend zu dem passen Film... Über Film vorher eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, es gibt einen Twist in dem Film, der wirklich total toll ist und wo komischerweise keiner von uns mit gerechnet hat, obwohl wir ja doch, ähm, was Horror angeht, schon, ja, Experten <lacht>
2: <lacht> natürlich also, wir, wir haben alles gesehen
1: viel äh, vorahnen <lacht> und das haben wir aber komischerweise nicht erraten oder nicht, nicht erahnt und das war echt, das macht den Film auch aus dieser Twist, das ist so gradios. Das war richtig gut ähm, allgemein der Film ist total ja, in, innovativ inszeniert finde ich, also man hat selten so einen Horrorfilm gehabt Fand ich, weil es mal nicht so diese übliche Grusel, ähm, diese, diese diese Quite Quite Bang-Dinger waren. Zumindest nur einmal, glaube ich, war das in dem Film. Ja. Da war, glaube ich, so eine Szene, wo man sich richtig wo man zusammengezuckt wäre. Aber sonst waren es wirklich Sachen, wo man echt <lacht> teilweise die Hosen voll hatte. Also, wenn du dich daran erinnerst, mit dann unter dem Haus da Verstecken gespielt hat. Ja, ja, das war schon...
2: Das war schon sehr unang ein unangenehmes Gefühl. Ja, das, man da das hat. genau,
1: unangenehm. Also man hat, man hat ein sehr bedrückendes Gefühl den ganzen, ganzen Film über. Und es ist auch in einer ziemlich coolen Art gedreht, weil es nämlich wieder so, so ähm, Handkamera genau von Footage ist. Und es geht quasi darum, dass die Tochter... Ähm, mhm eine Art Dokumentationsfilm für ihre Mutter drehen will über ihre Großeltern, damit die sich wieder, wieder versöhnen sozusagen. Und dadurch ist es auch relativ logisch, dass sie die ganze Zeit die Kamera mit hat. Und es gibt dann auch teilweise so Interviewszenen, wo, wo sie dann ihre Großeltern interviewt mit Kamera, die dann auch wieder extrem <lacht> gruselig teilweise sind oder, oder merkwürdig halt. Das ist so ein so ganz komisches Gefühl, hat man den ganzen Film über, fand ich. Und es gibt ähm, schon das hatte ja ein Kumpel von Felix angemerkt, dass es ähm, Egelszenen gibt in dem Film. Das gibt's, aber nur ganz, ganz gering. Das war eine Szene, die ich wirklich eklig fand. Hätte halt
2: auch nicht sein müssen, eigentlich. Ich,
1: naja, es war ja, dadurch hat ja dann was bezweckt, dadurch die Egelszene. Ja, was... Also, es war schon auf jeden Fall nicht einfach nur so, sondern es hatte <lacht> den Hintergrund. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und ja, alles in allem. Es ist halt schwer, da nicht zu spoilern. Fand ich den Film ziemlich gut. Also hat mich sehr abgeholt. Es war wieder so, so, so Psycho-Horror, was mich ja doch dann immer relativ reizt oder ja, abholt. Und das ist ja, weiß nicht, so dieses Bedrückende oder so, was sie was darüber gebracht haben, das finde ich dann schon unangenehm, ja, sehr gruselig. Und dadurch würde ich im Film ja, so sieben von zehn Leimanfallen geben. Es war auch sehr schön gedreht, sehr cool gemacht. Also es war auch nicht, es wurde zwar von Kindern gefilmt, aber es war nicht wie jetzt zum Beispiel bei Sinister 2, dass dann die Wackelkamera so unerträglich war, dass man gar nichts mehr erkannt hat oder gesehen hat. Deswegen hat mir das auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Ich würde ihn auch empfehlen. Leute, die auf Psychohorror anspringen, sollten den auf jeden Fall gucken. Und das ist von mir auch eine kleine Sehempfehlung, wer darauf mal Lust hat, kann den auf jeden Fall schauen.
2: ja ich bin da auch äh, kann mich da dies in diesem Fall nur anschließen ich bin po sehr positiv überrascht worden. Es ähm, gab vielleicht das waren ein paar sehr gut gemachte Szenen das wir drin. also das mit diesem unter dem Maus, dieses Versteckspiel das war äh, also da, da träume ich nachts davon glaube ich die nächsten Jahre
0: halt ja da gleich mal schon?
2: das ist schon eine sehr also die werde ich auch nicht mehr vergessen also das, ist, das ist, äh, vor allem, auch die Kinder, ich meine, auch die Kinder, wie die da, oh, die da, leidest du richtig mit in dem Moment, äh, oder denken, was würdest du in dem Moment denken? Also wahrscheinlich wäre ich äh, nach Hause zurückgerannt, auch wenn es 150.000 Kilometer weg wäre. Aber überhaupt dieser kleine Junge ist echt, die Mischung, die Mischung hat halt auch gepasst, weil du, weil die, die kleinen Kinder sind halt, haben halt natürlich das erstmal irgendwie versucht äh, zu erklären, warum jetzt die Großmutter oder warum der Großvater manchmal so komisch sind, halt auch mit den Alterskrankheiten, die da genannt werden und sowas. Und sind da halt auch mit, äh, lustig damit umgegangen und der Sohn, der denkt ja immer, er ist der übste <lacht> Rapper der total drauf hat, Freestyles rap weil der hat es dann öfters mal versucht und da musste ich so lachen, weil der ist echt, also ich weiß nicht, selbst die deutsche Übersetzung fand ich da gar nicht so schlecht, weil das, mhm. ich glaube im Englischen hat er auch nicht anders, das ist halt irgendwie teilweise richtig schlecht, was er macht, aber teilweise halt so lustig dadurch und es gibt eine Szene, wo ich mich echt kaputt gelacht habe, wie ich, werde es jetzt noch March kurz nennen, damit sie sich daran erinnert, das war die Szene, wo die zu diesem Brunnen laufen und er <lacht> ja, ja, ja. <lacht> da haben wir fast losgeschrien in dem Kino, da musste ich so so lachen. Also unglaublich, dass ein Horrorfilm, der wirklich Psycho ist und dass da war diese Szene mit diesem Versteckspiel war da schon gewesen. Und trotzdem ja, die war relativ
1: kommt, am Anfang ja, des Film. Und trotzdem also
2: kommen da noch Szenen, wo du echt laut lachen musst. Und diese Kombination hatte ich bei Horrorfilmen <lacht> eigentlich noch nie, glaube ich, dass ich laut lachen musste und mich aber ja. und, und mir das eigentlich unangenehm war, weißt kurz davor so halt sowas passiert ist. Also ich fand es echt erstaunlich. Also ich kann den nur empfehlen, sich den anzugucken. Es gibt vielleicht zwei, drei Kritikpunkte, ich hatte, die jetzt aber den Film spoilern würden. Aber ich finde trotzdem, dass die Geschichte echt gut war. Und dass er echt, er hat ja auch zum ersten Mal wieder sein eigenes Ding gemacht, hat er komplett alles selber produziert, selber bezahlt, damit er nicht mehr äh, das machen muss, was das Produktionsstudio machen soll, will. Und das hat halt wirklich, äh, hat wirklich gezeigt, dass es drauf hat noch und in dem Genre wirklich auch immer wieder was Neues geboten hat. Ja.
1: Die Szene ist echt ein Knaller. Ja. Die
2: Szene ist absolut. Also da rechnest du mal halt auch nicht damit. Und da musst du, eigentlich ist das ja gar nicht so wahnsinnig, aber da musst du laut loslaufen. Das ist echt schön. Also ja. wirklich, wirklich gut gemacht. Dann ah, also bei dem Film wäre ich im Bereich Horror, wäre ich dabei. Acht von zehn auf jeden Fall, oder allgemein. War auch
1: gute Musik, also war auch gut untermalt. Ja. War echt cool, auch von den Einstellungen von den Szenen. und Das war echt das war richtig cool. Ich
2: fand, also. auch, ich fand auch, dass die Geschwister gut zueinander gepasst haben. Das ja. ist halt nicht so dieses typische Verhältnis, die sonst in den Filmen gezeigt werden, zwischen 12 und acht, würde ich jetzt mal behaupten oder so die Richtung war das ja. Mhm. Da, war halt ja immer, da gehen sie sich ja eigentlich immer gegenseitig die Nerven und trotz seiner... Freestyle-Raps war sie ja halt schon <lacht> immer noch <lacht> war sie schon immer ein Freund, äh, war es trotzdem ein sehr gutes Verhältnis zwischen den beiden was mir echt gut gefallen hat, weil es war eben nicht dieses typische, ja der jüngere Bruder nervt mich, weil halt noch ein bisschen blöd drauf ist, sondern es das war halt eine sehr gute Kombi, die die beiden hatten, das hat mir auch sehr gut gefallen
0: Ja, das stimmt
2: Das klingt, als müsste ich da noch <lacht> mir den noch anschauen die, Das ist oh. auf jeden Fall ist auch schön, dass das ja funktioniert hat für ihn, weil der ist ja wirklich für einen Horrorfilm oh, ziemlich erfolgreich. Ich denke mal schon, dass er da ein bisschen Geld verdient hat mit dem Streifen. Ja, denke ich auch, ja.
1: Das krasseste, ich habe den jetzt gerade gesehen, der ist ja, also der Regisseur, der ist ja, dann, ist ja 1970 geboren und er sieht aus wie 20. Oh, hab hab zu,
2: der hat so lange Haare, oder? Klar. Und
1: dann auf den Bildern hat er jetzt keine langen Haare, aber der ist auf jeden Fall, das ist so... Indisch, ne? Und ich finde, man sieht überhaupt nicht, dass er jetzt schon so alt ist. Das ist total heftig. Also der <lacht> sieht echt aus hier. Wie ein bisschen älter als ich. Komisch. Das sind halt gute Gene, muss man echt mal sagen.
2: Ja. Ja, ich macht ich mache da jetzt weiter gute Filme, da hat er zwischendurch mal ganz schön Ausschuss gehabt. <lacht> <lacht> After Earth muss er, ja, den äh, habe ich ja gar nicht jetzt geguckt, aber das muss ja mega. mega Fall gewesen sein. Da haben wir
1: den nicht für, für Eriks Weihnachtskalender mal geschaut. Da haben wir mal
2: reingeschaut,
1: ein ja. Ein ja um,
2: um diese eine Bild zu erkennen. Weil wir dachten, das wäre das, aber ich glaube After der war es im Endeffekt gar nicht. Doch, es war After Earth. Ja? Ja. ja. Okay. Das war dieses mit den Knochen, glaube ich. Das war auf jeden Fall echt... Äh, da hat man alle den Film nicht geguckt, das ist immer ein schlechtes Zeichen. <lacht> hier, dieses Jahr kann wir Erik schon mal ankündigen oder überhaupt, drehen wir als leitwert nerd team an wollen die volle Punktzahl. Also das kündigen wir jetzt vorzeitig. Also wenn man jetzt sich im Burger auskennt, also 24 Richtige in the Dark.
0: In the dark. Das wird aber nicht leicht. leicht. ja. Das ist,
2: so. also, das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn wir es dann nicht schaffen. Ne? Diesem, der Erik hat da so ein Spiel gepostet, hier mit dem besten. Sci-Fi-Karren oder so, wo man Achso, die Bilder erkennen soll. habe ich sollte. auch gemacht und hatte da 26 von 30 immerhin, also ich was, ich habe glaube ich bis zu Bild 2 gemacht, <lacht> habe ich aufgegeben, bei Bild 1, <lacht> 1 musste ich schon March fragen. Das <lacht> habe
1: sogar ich gewusst, das <lacht> war
2: echt traurig. Hallo, Bilder kennt, ich echt schlecht, nee, das, aber bei de in dem Fall war es wirklich so, dass ich groß, also viele geraten musste, weil da viele Klassiker dabei waren, da kenne kenn ich mich halt auch nicht aus, vor allem Science-Fiction. Und da äh, hatte ich schon arge Probleme, aber es waren dann doch relativ viele, aber es war auch viele Raten, was dann anscheinend richtig war. deswegen also. Erik hat aber nur zwei viel. Fehler
1: gehabt. Und naja, noch der,
2: ich glaube, der kennt sich da auch noch ein bisschen besser. Also Science Fiction und Klassiker kennt er sich garantiert besser aus als ich. Also die meisten Filme, da waren dann vier Filme angeboten und ich kannte keinen von den vier. Das ist immer ganz schlecht. <lacht> also ich kenne dann wahrscheinlich alle vier, aber trotzdem könnte ich das Bild nicht zuordnen. <lacht> Ja, also die, ich bin sehr gespannt auf dieses Weihnachtsredel dieses Jahr, weil wir sind ja diesmal echt gut gerüstet eigentlich. Wir haben einiges gesehen, aber mal gucken, ob es dieses Jahr
1: ja. klappt. <lacht> so, wir müssen uns mal einen Zahn zunehmen. Wir haben jetzt gerade mal die Kinofilme abgehakt, jetzt kommen noch die Blu-Rays. Und da hat Felix gesehen Spy, den hatten wir ja schon. noch also Sneak. Nicht. Und noch Sneak
0: und...
2: Ziemlich Zelda hoch bewertet. Ja, sieben, sieben Punkte und mhm. fünf Punkte, ja. ja. Der kam jetzt gerade äh, aktuell auf Blu-Ray raus. Ähm, gerade vor kurzem ist ja mit, mit Jason Statham in der in, nein, nicht in der <lacht> Nebenrolle an Jude Law. Und Melissa McCarty ist die Hauptrolle in der Darstellung, die mir in letzter Zeit gar nicht mehr zusagt. Und der Film ist gemacht von Paul Feig der ja solche Katastrophenfilme gemacht hat wie Brautalarm oder sowas. und ja, hat dir gefallen, aber man vielen Leuten richtig gut, ja uns halt, das uns halt ja, nicht. Das ist ja auch okay, <lacht> aber für mich war es jedenfalls eine Katastrophe. Und jetzt hat er wohl mal versucht, einen Agenten mit Zwiller verarschen zu machen, was in dem Trailer unfassbar lustig war, weil das hat Jason Statham-Rolle ähm, da schon sehr herausgestochen hat mit seinen Wahnsinnsankündigung, die er da immer angeblich gemacht hat damals. <lacht> <lacht> und ich war ja positiv eingestimmt weil ihr den sehr hoch bewertet hat und ich ja sowieso schon seit längeren auf einer Agentenfilmfarge außer Kingsman vielleicht der war ja ganz gut, aber ansonsten hab dieses Johnny hoch English. Was? Ich
1: hab den doch nicht hoch bewertet. Ich hab ihn doch irgendwie ja, fünf Punkte oder so fünf, gegeben. Fünf
2: und sieben sind ja, gut. Florian hat ihn hoch bewertet, du jetzt nicht aber ich hatte jedenfalls war positiv eingestimmt und alles und es geht ja auch ganz gut los eigentlich und Jason Stathams Rolle hat mir auch sehr gut gefallen aber das ist so der einzige positive Punkt an diesem Film weil der ich fand den so schlecht das war unerträglich, also ich war kurz davor den mehrfach auszumachen weil, die sind kann man nur einmal ausmachen. <lacht> naja, nee, an mehreren Stellen habe ich überlegt, weil ich hätte das dann gesehen. <lacht> <lacht> aus, wieder an,
1: aus, wieder an, aus, wieder <lacht> an. Wie bei, 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 with your mother ja, der, ja. nochmal angerufen hat, ich das muss ihn noch mal das hier nochmal auflegen. Das reicht nicht ja, ja, einmal aus.
2: Es reicht nicht, den Maus auszuschalten. War ich mehrmals an dem Punkt, ihn auszumachen, und das ist äh, schon grenzwertig gewesen. Denn ich fand's, also ich habe keine Ahnung, was ihr da gesehen habt. Also ich habe ja diese Extended-Version gesehen, die geht zehn Minuten länger. Und ich hoffe, dass in zehn Minuten die Szenen Szen drin waren, die ihr hoffentlich nicht gesehen habt, weil das war abartig auch zehn. Also ich fand ganz schlimmer Fikal und Eco-Humor die ganze Zeit. Also Sowas finde ich ja überhaupt nicht lustig und das Echt? wird ja ständig wiederholt. Also ich weiß nicht, gab es bei euch diese Hotelszene, wo die die Kamera gefunden hat und dann diese Bilder den anderen zeigt? Ich glaube, ja. Da, wo es dann, wo der komische Typ, den sie kurz vorher umgebracht hat, dann seine Geschlechtsmerkmale zeigen musste. So. <lacht> nee. Also kein passiert. So. Ja? Ja. ja. Und das Wenn, okay.
1: Sein Pullermann also, gezeigt hat, ja, ja.
2: So, solche Sachen, ich was so. solche
1: Selfies gemacht hat,
2: das ist einfach nur sau peinlich. <lacht> das ich nicht ja gut, Marsh findet es schon also mal lustig. Aber ich Nein, fand ich nicht fand es
1: nicht, nicht lustig, aber jetzt muss ich mich dran erinnern.
0: Das heißt, und dann auch, wie sie den um, im
2: Endeffekt umgebracht hat und da und dann, dann muss man natürlich von oben noch drauf kommen. Also, nee, tut mir echt leid. Sowas finde ich nicht lustig, ich finde es auch nur eklig und wenn sie dann irgendwo lang rennt und dann geht so, was sollst du sagen, damit die Leute aus dem Weg gehen? Also, also all diese Sprüche, ganz schlimm, ganz... Also auch diese diese, was ich auch total schlecht fand, war die, diese Viecher, die sie ständig in ihren Büros hatten angeblich, die dann immer mehr wurden und in der nächsten Szene waren dann wieder andere Viecher im Büro. Also total unlustig und ganz schlimm fand ich weil diese Nebencharakterin, die zum Glück am Anfang des Films ja erstmal wirklich nur eine Nebenrolle eingenommen hat und dann kommt die auch noch dazu. Die war so schlecht, schauspielerisch und auch völlig unlustig. Also die einzige Szene, wo ich wirklich lachen musste und das ist auch die einzige Film, weil die restliche Szene hat man ja von Jason Statham, hat man eigentlich alle im Trailer gesehen. Fand ich dann die letzte Szene, wo er, wo er dann mit dem Boot wegfährt und sie sagt, äh, sagt wo er ihn fahren will. Und äh, sie sagt dann so...
0: Das darfst du nicht verraten. <lacht> ich
2: weiß das schon, war Das, das Welt, einzige, mal, äh, <lacht> einzige Mal, wo sie richtig lachen musste im ganzen Film und äh, der Jason Statham war wirklich... Äh, da war es sehr unklug, dass er alles schon im Trailer verraten hat. Wir hatten aber den Trailer vorher auch weil das nie gesehen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass hier diese Szenen die also ausgehoben die, waren. Diese, diese Szenen mit diesen, dass er auf einen springenden Zug, äh, auf einen Zug springt und sowas, das war halt komplett im Trailer drin, diese anderthalb Minuten, die die eigentlich dann in dem Hotelzimmer stattfinden, wo der das erzählt.
0: Ja, die, die war komplett im
2: da. Trailer drin, zum Beispiel. Das ist ja schon eine der großen Rollen. Ich mein, klar also bei unserem ja,
1: Trailer war das auf jeden Fall nicht dabei.
2: Deswegen, ich habe mich schon überlegt die ganze Zeit. Nee, die, wir diese waren einen da die einen Trailer, Szene wo
1: man einfach nur gesehen hat, wie ähm, die irgendwo hinrennen und irgendwas machen und irgendwelche Sachen explodieren, aber nicht, wo Jason Satham irgendwas hm. so lange erzählt. Also das war ja, ja Dann
2: habe ich einen anderen Trailer gesehen als ihr. Ich meine, <lacht> find viel viel, ich, mein, ich finde sowieso immer, dass die Trailer in letzter Zeit viel zu viel verraten, die gehen ja auch teilweise über zwei Minuten, da ist halt auch viel Zeit, und vieles zu verraten. Und für mich war es auf jeden Fall mega total Absolut keine Empfehlung für diesen Film. Also, ich kann da nur eine Leinwand <lacht> geben für diese lustige Szene am Ende, aber eigentlich müsste ich noch. Was, dieses wahnsinnig. eine, diese eine YouTube-Video von ihr hat ja, ganz nicht lustig. YouTube-Video von ihr? Und das ist relativ am Anfang, dass, wo es hier drum geht. Die hockt da immer noch im Büro am Anfang und dann Gezeigt, wie Ach, das halt. Ding, ja, wo sie dann weggemetzelt hat, ja, das war was zum Schmunzeln, aber das ist ja jetzt nichts. So da musste ich übelst lachen. Das fand, fand das fand ich, die Szene fand ich sehr lustig. Aber ja, gut, ja, gut, aber dafür gibt's für mich keine, ich muss ja eigentlich noch 100 Punkte abziehen für sowas wie, äh, Kurz- und Fekalszenen, die ich überhaupt nicht gerne sehe die auch wirklich langsam einfach überflüssig sind, weil es werden ja einfach nur noch wiederholt. Also in jeder Serie und in jedem zweiten Film hast du jetzt so eine so eine Szene drin gehabt und es reicht doch jetzt irgendwann mal. Wer findet denn das wirklich noch lustig? Diese ich kotze auf irgendwelche Leute drauf. Das ist doch echt überholt und langsam lächerlich. Deswegen bleibt das da bei dem Punkt. Ich war mega enttäuscht. Also absolut nichts.
1: Habe ich dir vorher oh. gesagt.
2: Und die. Und du
1: hast ja nie auf mich.
2: Ja, du hast ja immer fünf Punkte gegeben. Das ist ja immer noch halt Ja, das hal ist ja aber äh, auch was anderes.
1: Das ist in dem Sneak, das guckst das weißt aber auch, wenn du das nie, eine Komödie guckst, ja, dann es ist das anders. Bei wenn... denkt man
2: trotzdem, dass es irgendwas ist. Ja,
1: da das habe ich auch damals gesagt, dass das viel zu hoch ist. <lacht>
2: <lacht> Toll, das sind fette zwei Perlen mehr. Ey. Ja, was? das ist
1: schon auf jeden Fall bei einer Bewertung von zehn ist es viel.
2: Ich fand ihn auch wirklich teilweise lustig. Ich habe vor allem nach dem Film, das wundert mich jetzt, glaube ich nach dem Film bei der Besprechung gesagt, dass dass ich es gut fand, dass es nicht viel von diesem Fäkalium, wo wir drin waren. Deswegen behaupte ich einfach mal, dass ihr an, manche, an manche Dinge... Ich weiß ja nicht, was jetzt ausgeschnitten war. Ich habe eine 10 Minuten längere Fassung gesehen. Also Eure Film ging 120 Minuten, und meine 130. Was auch viel zu lang war. Also schlimm. Äh, nee. ja. und sie, Also ich weiß nicht, was jetzt mehr drin war, aber ich hatte ganz viel mit... Äh, meist, manchmal haben sie halt nur drüber gesprochen, zum Glück, aber es war dann auch teilweise... Mit dem Film drin und naja. Und das war zum ersten Mal zum Beispiel ein Film, also sonst hast du ja, selbst wenn du schlechte Komödien guckst, und dann gibst du, danach kannst du immer gucken, Pann beim Dreh oder sowas. Und das ist ja genau. selbst bei den schlechtesten Komödien, ist das immer noch lustig. Und das war selbst nicht lustig. Bei den Extras mhm. die Selbst da konnte ich nicht lachen. Und da, nee. Also für mich, für mich war das gar nichts. Weder Extra, also es gab sehr viele Extras, wer die Blu-Ray haben will und Melissa McCarthy in ihrem Film toll finde. Ich finde ja, jeder ihrer letzten Film habe ich gar nicht mehr geguckt, weil die wirklich immer nur sich so überschreiteter Rollen hat. Ich fand sie sehr gut in St. Vincent. Aber da hat sie auch eine andere Rolle gespielt. Ja, gut.
1: aber sie ja auch fast nicht zu sehen.
0: Ja, da war eine Nebenrolle, so ja. Kleine
2: Nebencharakter, das aber jetzt, wo seine Hauptkarriere Temi, voll abgefahren muss, ja auch mega total. Und die hat ja nur solchen Scheiß.
1: Scheiß. Solche, die soll ja übrigens wahrscheinlich... Auch das mit Sandra Buback
2: hier, Mädels, also das ist genauso... Ne. Soll die soll
1: ja übrigens wahrscheinlich bei dem neuen äh, Ghostbusters-Film eine der Hauptrollen bekommen.
2: Ja, es sind ja jetzt nur noch Frauen anscheinend, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Ja, es sind ja. fünf
1: Frauen und das soll eine davon Melissa McCarthy sein. Ja, da weißt du schon, was für so ein Humor das wird. ja. ja, ja. Ja. Wahrscheinlich wieder katastrophal, das, naja.
2: Ja, das ist schade, weil die, die ich meine, ich habe Gilmore Girls nicht geguckt, aber da hatte sie ja mal eine äh, vernünftige da Rolle. Eine und seit, Rolle ja. Seitdem ging sie ja anscheinend äh, gar nicht mehr. Also sie macht ja nur solche komischen Komödien wie Brautalarm, hatten wir schon gesprochen, oder Taffin ja. Edels. Ja, nee. Sie ist halt extrem erfolgreich damit. Sie wäre ja blöd, ja. wenn sie das jetzt verändern würde. Nee, ich sage nicht. Ich, die dagegen, Filme spielen aber ja halt, auch nur auf dem Geld ein. Es geht halt. Äh, ist halt überhaupt nicht meine Richtung und äh, ich hatte gedacht, bei den Film ist es anders, aber da habe ich falsch gelegen.
1: Gut, Flori, dann hast du noch einen Film gesehen, ne? Nämlich God Pilgrim gegen den Rest der Welt.
2: <lacht> genau, ein Film von 2010. Regie hat geführt Edgar White. Weiß ich nicht genau, was er noch sonst gemacht hat. Äh, krieg ich vielleicht gleich noch raus.
1: Mach du mal, ich guck mal, was er gemacht hat.
2: Okay, also okay, es na. ist eine. Comic-Verfilmung, was man im Film auch deutlich ansieht. Die Hauptrolle spielt Michael Sauer und na, die weibliche Hauptrolle könnte man sagen, Mary Elizabeth Winstead. Und zwar geht es um einen jungen Mann, der ist, glaube ich, gerade raus aus der Schule und spielt auch in so einer Garagenband oder wie man das nennen will, und nimmt mit der an irgendwelchen Wettbewerben teil. Und was da jetzt arbeitet, habe ich gerade vergessen. Irgendwas arbeitet da glaube ich auch, aber es ist glaube ich auch nicht so wichtig. Und der lernt dann ein junges Mädchen kennen, die ihm halt, oder eine junge Frau, die ihm sehr gut gefällt und mit der er gerne anbandeln möchte und um die er sich sehr bemüht. Und es klappt dann auch. Das Blöde ist nur, dass die so ein paar Ex-Freunde hat, die komischerweise ihn dann immer gleich mal umbringen wollen. Und dadurch muss er dann <lacht> den Rest des Films versuchen, diese ganzen Ex-Lover zu besiegen. Das ist, wie gesagt, eine comic und das ist auch extra so gemacht, dass es auch ausgedingt Comic Teilweise sind das halt so wie, wenn irgendwelche Geräusche sind oder so, wird ja bei Comics immer das hingeschrieben, zum Beispiel Krawum oder sowas oder Bong oder keine Ahnung. Und das, äh. wird, das wird halt hier in dem Film dann immer so gezeigt, wie das durch den Raum fliegt oder so, diese Worte. Mhm. Und teilweise ist es auch extrem so geschnitten, zumindest kam es mir so vor, als würde man zum Beispiel eine Comicseite seite umblättern oder so. Total aus dem Zusammenhang raus ist auf einmal ein schneller Schnitt dann kommt wieder eine Szene, dann ist wieder ein schneller Schnitt, dann sind sie wieder völlig woanders, dann gibt wieder einen Schnitt, dann sind sie wieder woanders und ein bisschen immer so aus dem Zusammenhang rausgerissen. Was mir persönlich gar nicht gefallen hat, es war mir zu hektisch und dieser ganze Comic-Look hat mir auch nicht gefallen. Es war ganz nett gemacht und auch ein bisschen außergewöhnlich, aber es hat mir den Film so ein bisschen kaputt gemacht und die Geschichte an sich fand ich auch nicht wirklich mitreißend oder so und die zwei zusammen sind ganz süß. <lacht> aber diese, auch diese Kämpfe gegen die Ex-Lovers werden ja so aufgezogen wie so, äh, so Endkämpfe könnte man sagen, gegen Endgegner in irgendwelchen Computerspielen immer halt mit irgendwelchen Kampftechniken und so das ist alles ganz nett gemacht, aber mir hat es halt insgesamt gar nicht gefallen und ich würde dem Film nicht weiterempfehlen. auch wenn er ein bisschen was anderes macht als normale Filme, bei mir ist es halt nicht gut angekommen deswegen gebe ich dem nur vier von zehn nein, Du hast ihn, glaube ich, auch gesehen, March, oder?
1: Hm. Ja, erstmal zu Edgar White, schon wieder peinlich. Ich Die sind echt super, ähm, super Filmbesprecher, Kritiker. Er hey, der <lacht> hat zum Beispiel die cornetto trilogie gemacht.
2: Stimmt, ja. Jetzt wurde es aus.
1: Und dann hat er Endman jetzt als letztes gemacht, ja. Na
0: gut, der hat mir ja auch nicht gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall hatte ich den auch geguckt, Das aber schon sehr lange her. Und mir hat er damals auch gar nicht gefallen, das weiß ich noch, dass das mir auch zu übertrieben war. Und dann, ich weiß nicht, wie ich ihn früher fand, aber jetzt, wenn ich so da auch zurückgucke, habe ich da kein gutes Bild mehr von dem Film. Nee, war nichts für mich und würde ich auch nicht weiterempfehlen. Ich werde auch so bei 4 bis 5 von 10 Leinwand das war echt nichts. Das war nichts.
2: Comic-Look halt gefällt, so ein bisschen so. Ich fand es auch eher kindlich gemacht. Vielleicht für Teenager oder so ganz amüsant. Ja. Wem sowas gefällt, der kann sich dem mal anschauen, aber für mich war uns jetzt nichts, da gucke ich lieber das fünfte Mal Watchmen, <lacht> den, ich geil, den ich ziemlich geil finde. Er
0: hat ja
1: auch so einen Comment-Look. Ja, ja, genau, aber der Film ich ist, einfach,
2: ist halt auch viel düsterer <lacht> und das kommt halt hier bei dem Film überhaupt nicht vor. Sondern alles mhm. so Teenager, wenn weiß nicht, das Coming-of-Age nennen kann, Das uns ja sonst ganz gut gefällt, aber ja, das für mich zumindest nicht funktioniert.
1: Bei Watchmen übrigens das überlegen sie gerade eine Serie draus zu machen.
2: Ich wollte den drauf im zweiten Teil, Mensch. Sex Snyder oder nochmal... noch <lacht> mm -hmm. nochmal loslegen wollen.
1: Ja, das... Ich <lacht> weiß Eine ich auch der wenigen so
2: Comic-Verfilmungen, die mir wirklich richtig, richtig gut gefallen, die ich auch schon... Mm -hmm. Ich weiß nicht, wie oft vier oder fünf Mal gesehen habe.
1: <lacht> ja, bin mir gar nicht so sicher, ob das so gut wäre, wenn sie eine Serie machen. Vor allem überlegen sie, ob es ein Prequel oder ein Sequel sein soll. Ähm, ich weiß nicht, es ist, ähm...
0: Es ist natürlich
2: in... schwierig, weil ja im Film, ähm, überleben ja auch nicht alle, könnte man schon so sagen. Wenn den, wenn ja, dann deswegen wäre vielleicht ein
1: Prequel vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir werden sehen, vielleicht machen sie es auch gar nicht, auf jeden Fall überlegen. sie es. Ist,
2: hm. Wir sind da
1: in Diskussionen, sozusagen.
2: Und wenn du Sex Snyder macht, dann können sie es ruhig machen. <lacht> <lacht>
1: Das weiß ich nicht genau. Das ich nicht.
2: <lacht> ja, habe ich noch nicht gelesen. Ne. Mal schauen.
1: Ja, dann kommen wir zu unserem letzten Film. Den habe ich gesehen. Ha, und zwar haben wir geguckt ähm, auf Blu-Ray. Am Sonntag bist du tot. Ja, Flori hatte den ja schon mal gesehen. Hatte den in der Sneak, hatte da glaube ich auch mal drüber geredet, ne? Oder? Ich weiß nicht, ob her. das
2: kann sein, dass das noch vor unserem ersten Podcast war.
1: Das kann sein, ja. Auf jeden Fall hatten Flori schon in der Sneak gesehen, da war ich leider da auch nicht dabei. Weiß nicht, was da war. Da war ich, glaube ich, unterwegs oder so. Auf jeden Fall ist ja schon ein bisschen länger her, weil es gibt nur ja jetzt auch auf blu -ray schon eine einige Zeit. Ist ein Film von Don Michael McDonough <lacht> oder so. <lacht> ja, auf jeden Fall der Regie geführt. Der hat sonst nichts besonders. Na, ja, die hat er, hat er
2: halt gemacht. Der, mhm. auch, der ist auch mit. Brandon ja. Gleason.
1: Aber. Ja, keine so atemberaubenden großen Filme sozusagen. Genau. Jetzt hast du es ja schon gesagt. Hauptrolle spielt da Brandon Gleason. Ist eigentlich auch mit einer der wenigen Schauspieler, die man kennt. Man könnte noch seine Tochter kennen. die ähm, Kelly Riley spielt da seine Tochter. Und dann natürlich, <lacht> wie wir dann nach dem Film festgestellt haben, dass Brandon Cleasons Sohn mitspielt, nämlich Dom... Ho, Dom wie, ach, keine Ahnung, wie ob es gesprochen wird. Domna... Domnell Cleason? Weißt der so? Ich weiß es nicht.
0: Domnell, glaube ich.
1: Domnel... Domnell. <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er einen scheiß Namen. Hat, hat Brandon Cleason sich echt mal besser besseren auslösen? <lacht> Sag mal einfach Dom... Dom Cleason... Ähm... Genau, der hatte aber eine ganz kleine Rolle, und man erkennt ihn überhaupt nicht. Und wir erst nach dem, nach dem Film herausgefunden. Äh, das ist eben der, der beispielsweise bei ähm, Ex Machina, oder wie heißt das? Ex Machina. Ex Machina und bei ähm, Alles eine Frage der Zeit, einer meiner Hauptfilme. Und genau, Brandon Cleason spielt bei Am Sonntag bis du tot einen Priester, einen katholischen Priester, in äh, Nordirland, der quasi im Beichstuhl sitzt und dann kommt ein netter junger Mann, der sich daneben setzt und sagt, ähm, nächsten Sonntag werde ich dich mal töten. Du kannst jetzt dir noch die Zeit nehmen, mich darauf vorzubereiten, alles in der Familie zu klären, bla bla bla. Aber am Sonntag treffen wir uns dann am Strand und dann bringe ich dich mal um. So auf die Art. Warum wir das machen wir sage ich jetzt mal nicht. Ist auf jeden Fall ein großes Thema in dem Film. Um, warum er quasi den Priester töten möchte. Ja, es ist, ähm, eigentlich ist damit schon relativ viel gesagt, weil es geht dann nur noch darum, dass Brandon Gleason natürlich es erstmal nicht so ernst nimmt und dann passieren aber einige Sachen, dass weil er dann auch ernst nehmen muss. Und er lebt eben in Nordirland in so einem kleinen Städtchen, oder es ist eigentlich keine Stadt, so ein Dörfchen, mit ein paar Einwohnern und die Leute, mit denen er sich quasi unterhält und die in seinem Umfeld sind, die haben eben alle wirkliche Probleme. Also die sind alle krank und haben alle ja, ein schwieriges Leben und es ist halt wirklich ein Film, der einen ziemlich ja ziemlich runterzieht, obwohl natürlich teilweise aber nur doch relativ Frage gesehen, für ich im Film ein ähm, schwarzer Humor auftritt, aber auf jeden Fall nicht so, dass es das heraussticht. Und es ist halt so, man hört am Anfang nur die Stimme desjenigen, der quasi bei den Krisen sagt oder beichtet, dass er ihn dann töten will und dann weiß man den ganzen Film überhaupt nicht, wer es ist, aber man weiß, es ist jemand von den Leuten in seiner Umgebung und in seinem Umfeld. Es ähm, sind viele sehr starke Szenen in dem Film, finde ich. Es ist auch sehr toll gedreht, ganz viele tolle oh, so tolle sich wo man echt dann denkt, oh Mann, jetzt, jetzt setze ich mich doch ins Flugzeug und flieg hin, weil es so schön ist dort oben und so idyllisch und so eine traumhafte Natur und ganz tolle Aufnahmen, wie er mit seiner Tochter spazieren geht auf diesen Feldern und auf diesen Wiesen und oh, wirklich sehr sehr schön. Ganz toll gemacht, ganz toll gedreht. Auf jeden Fall sehr sehr gutes Drehbuch. Also wirklich muss man herausheben die die ähm, Personen in dem Film sind wirklich sehr 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 gut geschrieben. Also das muss man schon sagen, was dafür ne Verzweiflung für den ja, Tiefgang, der teilweise ist, schon sehr ja, hervorhebenswert, muss man schon sagen. Ist halt ein bisschen bedrückend und jetzt nicht der lustigste Film, obwohl es als Tragikomödie irgendwie... Ja, es passt eigentlich schon Tragikomödie dadurch, dass halt manchmal schwarzer Humor mit dabei ist. Aber der ist halt nicht so im Vordergrund, also nicht so, so häufig dabei Es ist halt Brandon Gleason spielt einen sehr ironischen Menschen und auch ein Priester, der gerne mal wegguckt. <lacht> Bei bestimmten Sachen, die die katholische Kirche eigentlich nicht toleriert. Da guckt er halt doch mal weg. <lacht> aber Ja, doch, ähm, kann man empfehlen. Kann man sich gerne mal anschauen, wenn man mal auf so ein Genre ähm, Lust hat. Und vor allem ist es ein Film... Ähm, den man nicht so, ja, der nicht so berechnend ist, um es mal so zu sagen. Das ist schon, schon auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und Brendan Lesen spielt auch fantastisch. Und ja, wir haben die Blu-ray gehabt, haben danach mal kurz in die Extras reingeschaut. Was ganz witzig ist, dass da zwei Darsteller anscheinend ähm, ein homosexuelles Pärchen sind. <lacht> Oder zumindest nehmen wir das an. Und das war war doch sehr, sehr lustig. Der eine war auf jeden Fall, also definitiv cool, <lacht> hat er noch gesagt, dass äh, der Regisseur John doch auch ein sehr attraktiver Mann ist. <lacht> und da nimmt man dann doch an, dass er ein bisschen, <lacht> ja, ist auf jeden Fall schön gemacht, schöner Film, kann man sich gerne mal angucken und ich gebe dem auch so 8 von 10, da ich Na mein gut
2: gefallen ich habe den ja damals und das nie gesehen und ich hatte vorher von dem Film noch gar nichts gehört oder gesehen. Das ist natürlich bei so einem Film eine Voraussetzung. <lacht> da wird man ein bisschen dann in den Kinosaal reingedrückt von der Dramatik, die da natürlich drinsteckt. Und er ist schon wirklich sehr düster, also da muss man sich von vorher drauf einstellen. Ich finde auch Stellen witzig, jetzt nicht unbedingt. Man kann nicht wirklich laut loslachen, weil halt der Film ansonsten einen so runterzieht. Aber ich mag trotzdem solche Filme mal. Ich schaue die jetzt nicht ständig, aber ich gucke mir sowas ganz gerne mal an. Weil es einfach auch sehr ber berührend ist teilweise und auch zum Nachdenken anregt. Und der Film hat eine Szene, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, bei der ich im Kino fast geheult hätte. <lacht> hat nicht ganz dazu gereicht, aber es war kurz darüber. Aber ich verrate es nicht, welche das ist. Aber die fand ich wirklich sehr, sehr... Die ist ganz ruhig und Sticht eigentlich auch gar nicht so heraus und es wird auch nicht geredet in der Szene, sondern man sieht einfach nur was, was mich doch sehr bewegt hat.
1: Es mhm, ist auch schon tolle Musik dabei, tolle irische Musik teilweise. <lacht> war sehr schön. Gut, dann war es jetzt mit dem Film. Dann würde ich sagen, stelle ich jetzt mal meine Frage, die ja. ihr mir jetzt auch schon das letzte Mal genommen habt. Hier Säcke. Das ist meine <lacht> Rubrik. Du, weißt,
2: du kannst ja noch, Felix, eine Frage schnell beantworten. Ich hatte dir das ja äh, als... Ich wollte es dir ja an dem Tag eigentlich vorschlagen, dass du das als Frage nimmst, aber dass du dann krank wirst, das konnte ich ja nicht vorhersehen.
0: Äh, vorher
1: Wie war die Frage nochmal? Ich habe es vergessen.
2: Welches Körperteil du, Auf welches du... Ach so, du?
1: stimmt. Also ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich einen Fuß oder so nehmen, weil Hände brauchst du immer. Wenn du Hände weg hast, ist scheiße. Wenn du einen Fuß weg hast, ist auch scheiße, aber du kannst auf jeden Fall... Was die Orthopädie und so angeht, hast du da auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu ersetzen, viel besser als bei der Hand. Und
2: ja, das habe ich dann im Nach ja schon... Nachhinein habe ich mir auch so überlegt.
0: ja. finde es ja ist aber schon,
1: schon ziemlich nett von den Mafia-Leuten, dass sie dass zu dir sagen, du darfst hier was aussuchen.
0: <lacht> 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 finde ich auch sehr freundlich. Ja, <lacht> ja, ja
1: habe ich schon gedacht. Das ist auf jeden Fall ein sehr freundlicher Mafia-Boss gewesen.
0: Da mhm. würde ich dann
1: auch sagen, gut, kannst du meinen Fuß haben, weil wegen ja, es war blöd als Frau, aber egal.
2: <lacht> egal, das ist vielleicht nicht. Weißt ähm, du welcher Film das, das ist? Wir haben noch keine Antwort.
1: Ich nicht, nö. haben ich, ich mal einen
2: Kommentar gekriegt, also, da können wir schon mal die Leute mal wieder aufrufen. also es ist, Ihr könnt ruhig die Fragen beantworten, auch wenn es solche schwierigen Fragen sind wie meinen. <lacht> Mord, der stellt ja nur die leichten Fragen Ja, nee, zum Beispiel heute
1: Heute ist auf jeden Fall Ne, habe ich äh, Eine leichte Frage, nämlich Was würdet ihr machen, wenn ihr noch einen Tag leben könntet?
0: Boah.
2: <lacht> <lacht> Wie ist das bitter? Also man weiß Passend es Passend zu Moment.
1: Ähm, am Sonntag bist du tot Da sind zwar mehrere Tage, aber
0: der,
2: Also weiß man das in dem Moment
1: in dem, natürlich, weißt du, da noch ja. genau einen Tag zum Leben, was würdest du machen?
2: Oh je. Das, was man alles machen will, das kann man ja in der Zeit gar nicht schaffen.
1: Deswegen, ja. Deswegen <lacht> ist es ja auch nur einen Tag. Du sagen, ja, ich würde da hinreisen und mir das angucken und dann würde ich nochmal den kiki machen und dann... <lacht>
0: <lacht> das schafft man ja, ja das gar nicht.
2: Irgendwo hinreisen schafft man gar ja gar nicht an dem Tag. Also, ja, deswegen, das ist schon ja. schwierig. Ich würde wahrscheinlich den Tag mit den Leuten verbringen wollen, die äh, mir wichtig sind. Lame. <lacht> das sagt ja jeder, sehr ja lange ja, ich nicht. Mein, das ist ja meine persönliche Meinung. Ich meine, ich kann auch irgendwo hinten äh, hinfahren und äh, sonst was, aber das bringt ja in dem Moment gar nichts mehr. Äh, schön, dann wenigstens noch da ein bisschen Zeit mit den Leuten zu verbringen. Das wird natürlich jeder erstmal versuchen, aber keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich an meinem Tagesablauf so viel ändern würde. Weil das... ja dann Ich würde schon mal nicht Eignis. auf Arbeit gehen, das steht fest. <lacht> da ja, das, würde ich vielleicht auch verzichten. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, keine Ahnung. Wenn man wenn man jetzt wirklich alles anders macht, dann kommt einem jetzt noch viel mehr wie ein und vor, als meint einfach das macht, was man immer macht. Wenn man da mehr ja theoretisch auch Spaß macht, das würde man ja nicht immer machen.
1: Naja. Ja. Also ich denke, ich würde auch noch mal wahrscheinlich mich irgendwie ins Auto setzen und gucken, dass ich irgendwie die Leute besuche, die ich, die ich mag und vor allem würde ich, würde ich auch du nicht immer meine Sachen zu klauen, du bist nicht so cool wie ich das denkst du auf jeden Fall würde ich dann ähm, wahrscheinlich auch nochmal versuchen, so viele Dinge aufzunehmen oder in mich aufzusaugen, wie geht wie es geht so, ich würde nochmal raus in den Wald nochmal das angucken und zum Beispiel diese Herbsttage, wenn es so ein goldener Herbsttag wäre, ich noch mal rausstiefeln und mir alles anschauen. Und auch noch mal für mich alleine sein kurz. Und dann natürlich den Rest mit den Eltern oder mit... Nee, euch brauche ich nicht mit den Eltern.
2: <lacht> <lacht> nee, wir würden jeden Fall noch einen abschieds aufnehmen.
1: Ja, genau. Ich würde mich <lacht> verewigen auf Podcast.
2: Abschieds-Podcast? Ich würde
1: nochmal mal die Bohnen besuchen.
2: <lacht> da müsst ihr auch beeilen. Hamburg und zurück ist schon. <lacht> ich
1: glaube, zwei Stunden oder? Wenn ich den Bodenschuss sagen kann.
2: <lacht> ja, hoffen ja. wir mal, dass es nicht zu sowas kommt.
1: Das wollen wir mal sehr hoffen. Gut, dann war es das wieder für den Podcast heute. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt wie immer natürlich gerne unsere Fragen beantworten und kommentieren und uns fleißig hören. Und ja, schön, dass ihr immer noch einschaltet und uns hört. Das ist ganz groß für uns. Aber es wäre natürlich noch cooler, wenn wir auch mal ein bisschen Feedback bekommen würden. Das wäre echt schön.
0: Das wäre ein Kracher.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.